0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Всем добрейшего-добрейшего вечера. Привет-привет. В эфире Радио ВОЗ. Программа «Молодежный экспресс» и ее замечательный ведущий. Сегодня нас мало. Максим Карцев.
2: Добрый вечер. И Юлия Емельянова.
1: Да, это я, как вы все уже поняли. И наш замечательный эфир обеспечивает потрясающая команда. Во главе с Иваном Череневым и Ольгой Лапушкиной. Ну что, друзья, наверное, всем хочется узнать, что же новенького у нас произошло за эту неделю. Или, может быть, не только за эту неделю. Давайте Максим нам расскажет немножечко об этом.
2: Что нового? Ну, а в начале нашей рубрики мы стремительно переносимся в Омск, где проходит второй сибирский межрегиональный инклюзивный информационно-образовательный форум молодых инвалидов по зрению и добровольцев. Время действовать 2020, в котором принимает участие начальник отдела проводит с молодыми инвалидами по зрению Дана Мерзлякова и главный редактор радиовоз Иван Онищенко. Им слово.
3: Да, друзья, всем добрый вечер. Мы очень рады слышать нашу московскую студию. У нас в Омске уже... 20.00, даже, наверное, 20.02. И мы практически готовы начать наш заключительный концерт, творческий вечер, который организован силами участников форума. Сейчас мы все находимся в нашем прекрасном, приветливом, большом киноконцертном зале санатория «Коммунальный», где проходит наш форум. И сейчас мы вместе со всеми участниками покажем вам, как нас много и насколько мы готовы и решили Действовать после четырех дней форума. Покажите, на что вы способны. Да, действительно, атмосфера у нас потрясающая. И сейчас э, я хочу передать слово Глебу Новоселову, человеку, который, э, мне кажется, расскажет гораздо больше, чем все мы о том мероприятии, на котором мы находимся. Э, Глеб, тебе слово.
0: Всем привет. Привет, радиовоз. Привет, Максим.
2: Привет, Привет, Глеб. Привет, привет, страна. Ну что, Глеб, расскажи, пожалуйста, что же у вас там происходит?
0: У нас там происходит очень много интересного. Заканчивается четвертый день форума, и участникам на протяжении этих четырех дней пришлось попробовать себя в самых разных качествах. Это и возможность побыть редактором новостей на площадке, которую вел Ивана Нищенко. Это и возможность поиграть в настоящий волейбол. Это и участие в круглых столах и дискуссионных площадках сегодня был интереснейший круглый стол посвященный социальному проектированию который тоже получил по моему массу положительных откликов у участников нашего форума
3: ну и кроме того конечно же у нас была потрясающая площадка по конфликтным и способам решения их а также была интереснейшая платформа где мы поговорили о ситуационной помощи и о том как нужно взаимодействовать с окружающим миром для того чтобы максимально комфортно ощущать себя в общем Наши дни форума есть и были, и будут еще немного а, потрясающими, наполненными живыми у нас а, сейчас... С Глебом есть огромное желание передать микрофон а, одному из участников форума, и, а, Игорь Мельников, который представляет город Новосибирск. Игорь, привет!
4: Всем-всем-всем, молодежный привет, привет экспресс, Игорь. то есть молодежный привет. И сегодня он, как это, да, не странно, не из родного Новосибирска, а как раз-таки очень из нашего замечательного соседа Омска. Ну, в свою очередь, от себя и, конечно же, не только от себя, хочу выразить большую благодарность Юлии Панферовой и Глебу Валерьевичу Новоселову за такой замечательный форум, вот, как уже сказала Дана, да, у нас тут мы действительно очень замечательно и весело проводим время, вчера мы играли в волейбол, позавчера была вообще спортивная версия игры «Что, где, когда», ну, а в понедельник мы очень замечательно провели время на дискуссионной площадке, на которой обсуждали такую немаловажную тему, как образ современного инвалида в средствах массовой информации.
3: Да, я уверена, что все эти дни были очень познавательными для наших форумчан. Но, а самое главное, это то, что. После э, нашего, завершения нашей работы у каждого региона будет возможность рассказать о наших площадках в своих городах. И мне кажется, что действовать начнут не только те э, счастливчики, которые оказались делегатами э, второго форума э, ⁇ Время действовать ⁇ но и, конечно же, э, другие ребята, которые по каким-то причинам приехать к нам не смогли. Ну как, друзья, в нашей московской студии? Зарядили мы вас позитивом? Зарядили, конечно, еще каким?
2: А сколько всего делегатов присутствует на форуме? На форуме
0: присутствует 60 делегатов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Я думаю,
2: это достойно аплодисментов,
0: друзья. Давайте покажем, как нас много.
2: Я так понимаю, что это самый длительный форум, который проходит в Омске, да?
3: У нас произошли какие-то... Максим, повтори, пожалуйста, вопрос, потому что были технические проблемы со связью.
2: Я говорю, что это, я так понимаю, что это самый продолжительный молодежный форум, который проходил в Омске. Форум, проходил в Омске. Да, совершенно верно. А что еще интересного И программа
3: ждет? Программа настолько разнообразна.
0: Ну, буквально, как уже сказала сказала, Адана, через несколько минут начнется концерт, в котором все участники нашего форума, ну, точнее сказать, представители всех регионов, смогут поделиться своим творчеством и показать, что они не только креативные, они не только э, умные и готовые работать, но и очень творческие люди. А завтра мы непосредственно начнем работу над резолюцией нашего форума и проведем торжественное закрытие.
4: К тому же наш концерт будет с тифлокомментариями, вот, поэтому мы сможем увидеть даже...
3: Да, и я хотела бы отдельно поприветствовать бурными аплодисментами и восторженными криками нашего прекрасного тифлокомментатора Ольгу Анатольевну Васильеву, потому что именно благодаря ей мы подробно узнавали о видеосодержании наших новостных сюжетов, которые присутствовали на круглом столе, посвященному образу молодого инвалида по зрению в СМИ, и все наши мероприятия масштабные. Масштабные форумы обеспечены были тифлокомментированием именно благодаря Ольге Анатольевне. Друзья, мы не будем забирать у вас эфирное время, потому что да, а, нам мы, не жалко, конечно, можем да. говорить долго. Мы можем говорить долго, и нам очень здорово с вами. Но мы знаем, что у программы «Молодежный экспресс» сегодня очень крутая тема, актуальна именно в эту неделю, поэтому отдаем вам эфир и очень торопимся в Москву, потому что соскучились все-таки по дому, несмотря на невероятное гостеприимство омской земли.
2: Спасибо, Дана. Мы желаем всем удачи <связать> на форуме, хорошей работы, интересного концерта. Жаль, что мы его не услышим. Да,
1: да, да, да. Услышим. да, 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 да.
2: Может быть, в записи. <связать> <связать> да, постараемся. Ну что, я прощаюсь с, с Омском. Всем до свидания.
1: Счастливо, пока-пока. <связать>
2: <связать> <связать> Всего доброго.
0: Ура, И снова аплодисменты. Да да да, 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 да.
3: Круто. Мне кажется, даже нам с вами было круто.
2: Да, всем было круто, но на этом новости не заканчиваются. Еще одно событие, о котором я бы хотел рассказать, состоит в следующем. 16 марта стартует в Касерковоз курс по программе «Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению». К нам приедут слушатели из различных регионов России, и у нас будут проведены лекционные, практические занятия по таким темам, как социальное проектирование, фандрайзинг, имидж... Человека с инвалидностью по зрению. И э, также будут даны основные теоретические положения, касающиеся молодежной политики Всероссийского общества слепых. То есть знаний наши слушатели получат много, и я надеюсь, что они им пригодятся, чтобы реализовать э, те знания и навыки, которые они получат у нас на курсе.
1: Да, друзья, целых три недели будет длиться это замечательное действие. Так что, я думаю, все готовы уже, кто к нам собирается.
2: Ну и еще одной новостью, о которой я хочу рассказать. С 10 по 11 апреля в городе Санкт-Петербург на базе РГПУ имени Герцена пройдет Всероссийский интеллектуально реабилитационный фестиваль ВОЗ, заявки на который мы принимаем от региональных организаций Всероссийского общества слепых до 30 марта включительно. Значит, соревнования пройдут по трем дисциплинам. Это спортивная версия игры ⁇ Что где когда ⁇ спортивная версия игры ⁇ «Брейн Ринг ⁇ и новая дисциплина, которая заменит игру ⁇ Интеллектуальный калейдоскоп ⁇ и она называется ⁇ Баттл». Все положения и регламенты мы разошлем на следующей неделе по региональным организациям ВОЗ, поэтому ждем от вас заявок. На этом, но... Крутое слово, да, Максим? Тетра-баттл. Да, посмотрим, что это будет за игра, как все это будет происходить. Ну, с новостями мы закончили и переходим к нашей основной рубрике. Есть тема!
5: Мы Маслина неделя Будь счастливы,
3: как мы! Пришла масленица к нам Это значит быть нам, Быть любви и быть добру Всем раздайте, по
0: Скушать 50 блинов Закушу их с добою, Похудеть попробую Да
5: ну я эту не диету вот
3: Нафиги кума блинов Да что были пышные Нынче масляная неделя Можно съесть и лишнего
0: По двору возили диву ой, достатную и красивую. Жаль такую мне сжигать, да жена не даст мне спать.
5: Мы пропели вам частушки, да чего же хороши? Вы похлопаете в ладошки, благодарность за духе.
1: Ну что, друзья, всем еще раз доброго вечера. Я напоминаю, что в прямом эфире радио ВОЗ мчится программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас актуальная для этой недели тема, интересная, очень вкусная тема масленицы. А, давайте, а, может быть, мы вместе с вами повспоминаем, да, у кого какие впечатления от масленицы, кто как ее праздновал, кто как к этому относится, и начнем. Давайте с Максима. Максим, есть у тебя что-нибудь, что ты хочешь нам рассказать о масленице?
2: Сейчас я, к сожалению, не вспомню, как я отмечал Масленицу. Хорошо, вот. отмечал, Может видимо. быть, по ходу эфира все-таки мне, придут мне в голову какие-то воспоминания об этом. Но вообще Масленица ведь достаточно интересный праздник. У него много различных традиций, обрядов. И вот об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней программе с гостем. Его зовут Александр Яшин. Это магистрант, ассистент кафедры мировой литературы Государственного института русского языка имени пушка руководитель фольклорно этнографического ансамбля «Равень». добрый вечер александр саша привет, привет. добрый
1: из твоего позволения разреши пожалуйста я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира радиовоз 8 800 700 ровно 1645 на который нужно обязательно обязательно нам звонить и а, рассказывать какие-нибудь интересные истории из а, отмечания праздника масленицы как вы относитесь к празднику кто такого было интересного, может быть, в вашей жизни, что с ним как-то связано?
2: Ну, а первый вопрос, который, Александр, мы зададим вам, это вопрос, которым мы мучаем всех наших гостей. Расскажите немного о себе.
6: Я по профессии филолог, занимаюсь я тем, что преподаю русский язык и литературу иностранным студентам в основном сейчас. И еще я работаю в Центре Традиционной культуры, заведую сектором фольклора и этнографии, езжу много в фольклорные экспедиции. Когда-то, кстати, на вашей же радиостанции, я, будучи еще школьником, это было лет 8, наверное, назад, сказал, что мне очень хочется в свою фольклорную экспедицию хоть раз вот съездить, самому руководить, самому записывать, самому опрашивать. Но в общем, радио сбываются мечты просто. Сбываются. Я хотел, я все думал, как бы так интересно начать, а потом вспомнил, что оказывается. Но, кстати, и правда, да, можно послушать эфир, посвященный там какому-то юбилею первого интерната московского, вот там как раз это есть, вот, и потом я поступаю на филфак, первый курс, и мне мой тогдашний научный руководитель, сейчас мы в очень хороших дружеских отношениях, говорит, слушай, ну ты же, ты же больной, поехали в экспедицию, вот, поэтому в общем, с, с этого начался фольклор, а вообще традиционная культура, музыка традиционная, она началась с детства, с раннего, потому что у меня поющая семья, мы всегда пели за столом, в деревне, где я проводил лето, перестаринные песни. И вот как-то так пошло. В школе этого увлечения поддерживали. Потом начались всякие московские фольклорные ансамбли. Я много где бегал, много где себя искал. Мне ничего не нравилось. Мне хотелось заниматься определенными регионами, определенными традициями. И вот ансамбль «Ровень», которым я руковожу, он как раз появился в Институте русского языка имени Пушкина, в котором я сейчас заканчиваю магистратуру и работаю. И вот он появился как раз. Мы просто собрались студенты, которые это любят. Кто умел, кто не умел, начали вот заниматься. Потом, сейчас это уже в другой структуре, в другом месте. Но ну, вот мы продолжаем. При коллективе есть студия, каждый желающий может прийти заниматься. Ну, в общем, вот так вот и получилось.
1: Замечательно. То есть <смех> ты много знаешь о русских традициях, в том числе и о празднике Масленицы. Ты знаешь, наверное, прямо вот очень много.
6: Ну, я когда-то даже читал цикл лекций на эту тему. Uh-huh. Вот. В принципе, это, ну, обрядовая культура не самый мой главный конек, наверное, да. Но масленица один из самых красочных, интересных праздников традиционных сохранившихся uh-huh. по нашему. Ну, время. расскажи тогда нам, Поэтому, нам и да. нашим
1: слушателям, откуда она берет свое начало, что обозначает это слово, что вообще такое за праздник масленица.
6: На самом деле, слово масленица имеет очень простое значение. Uh-huh. Происходит оно от слова масла или, может быть, если кому-то хочется еще дальше глубже в этимологию от слова «мазало», что, собственно, и значит «масло». И э, это праздник глубоко языческий, но поскольку у нас с вами страна, культура русская, она связана с православной церковью, в свое время православная церковь это переформатировала под христианский, скажем так, формат. Поэтому у нас масленичная неделя считается уже предпостной неделей, На Масленицу вроде как, как бы вроде как, нельзя есть э, ничего уже мясное, хотя по факту, по факту очень даже можно. Да, вот по факту очень даже можно. люди едят. И люди едят, и в традиционной культуре это отмечено. И в принципе масленица такой предпостный э, период, когда человек может себе позволить, собственно, все. Потому что вот если мы возьмем стрину, да, традиционную культуру, как нам бабушки в экспедициях рассказывают и рассказывали, угу. э, это было время, когда было можно все. Были э, люди, которые переодевались в абсолютно других людей или даже в животных. Э, женщины позволяли э, высказывать мужьям все, что хотелось высказать. Так что вот если вы думаете, что рассказать мужу, Ой, то как, вот это самое, самый главный период. Вот, приходите и расскажите, наконец. А, было очень много, конечно, обрядов, связанных с гостеванием, то есть с приходом гостей. И сами люди ходили друг к другу и ждали гостей. А основное, конечно, это блюдо, причем от региона к региону блины оставались традиционными. Но кое-где еще были драники, кое-где яичница, как обрядовое блюдо тоже использовалась. И, конечно, обилие традиционных песен, кулачные бои, вот это вот все. Это огромное-огромное-огромное такое гуляние. А цель одна. Позвать весну, чтобы была плодородная почва, чтобы все были счастливы, чтобы все были здоровы. Все, в общем, довольно позитивно. Но в то же время, конечно, это это и момент, когда вспоминают предков, идут на могилки, ставят там свечи. Не забываем про прощенное воскресенье, например, когда надо попросить прощения у тех, у кого хочешь просить, а не у всех подряд, как сейчас принято в социальных сетях. И действительно, нам бабушки рассказывали так, что я на прощенный день пойду, вот, попрошу, вот если я поругалась там с кумой со своей, вот я к ней приду, скажу, кумушка, прости меня, пожалуйста. Она говорит, Бог простит. И все, значит, у нас все с ней решено. Все, слава Богу, и я тебя прощаю, говорит. А если нет, то нет а у тех, у кого не хочешь просить прощения, то есть просить
1: не обязательно? Можно не
6: просить, можно не просить. Это все по-чело- по-человечески решается. Ведь у нас как? Вот сейчас э, есть же у каждого масленичного дня вроде как название. Да. Да, 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 да. Вот есть. к
1: этому вопросу мы хотели а, чуть этому... позже перейти, но давай.
6: Mm-hmm. Но беда в чем? Значит, э, я когда-то в своей лекции, там, годичной давности, говорил, что я не знаю, mm-hmm. как так получилось, что оно все есть. А, ситуация такая, что в традиции, вот именно в этнографии, да, таких названий не закреплено. Это в основном, то есть я потом узнал, я даже нашел книжку в конце 19 века. Один из этнографов, который ездил, ему стало важно как-то это систематизировать. Поэтому все вот эти заигрыши и прочая всякая радость, она появилась у него в книжке. Опять я забыл, как как его фамилия. но в общем, вот он это все и начал. А потом начался Советский Союз. Дома культуры поставили целью, ну, праздник никуда не уберешь, как бы его никуда не денешь. Запрещали, запрещали не смогли запретить. Церковники запрещали, эти запрещали, никто запретить не смог. Значит, надо как-то обслуживать. А чтобы обслуживать, это же надо культмассово делать. Чтобы, значит, плясали, кричали, прославляли партию и так далее. И вот, значит, взяли вот эту вот штуку за основу, что каждый день как-то называется и так далее. На самом деле это не так. Есть Малая Масленица. Она начинается с воскресенья перед Масленичной неделей и длится до среды. Это время подготовки к Масленичному самому действу. Есть Широкая Масленица. Это с четверга по утро воскресенье. Тогда как раз все действия, тогда все происходит. Тогда чучело делают, тогда э, песни, тогда вот все обрядовые действия, походы на кладбище, походы в гости, вот это все тогда. И есть так называемый прощенный день, как раз воскресенье, или по-другому говорят: прощенное воскресенье, простительный день, когда приходишь и вот просишь прощения у всех. Даже если вот человек умерший, еще раз идешь на кладбище, допустим, встаешь к нему на могилку, плачешь, просишь. И есть еще шальной понедельник, а шальной понедельник это такая интересная та же штука в шальной понедельник да и все что не съели за неделю То есть, после значит, да, говорили так что надо пост начать с чистым столом чтобы на столе ничего не осталось вот что не съел за масленицу значит вот в шальной понедельник ешь
2: александр а хотелось бы все таки определиться примерно установлено когда же начали праздновать данную масленицу
6: ну, если мы обратимся ко всяким таким каким-то странным там полноязыческим трактовкам, то, наверное, мы что-нибудь установим. А если мы возьмем просто ну, традиционную культуру, то, конечно, мы не знаем, когда это началось. Явно до крещения Руси, возможно, mm-hmm. даже. Это не православный, не христианский праздник. Там слишком много всяких символов, хотя бы даже, блин, это солярный символ, вот солнечный, соответственно, и много всякого такого. Ну, к чему православная культура... Как бы нам это нравилось или не нравилось, она не, не имеет никакого отношения. Поэтому это явно праздник с языческими корнями. Но, конечно, до века, до даты мы с вами устанавливать не можем это. Просто У-у-у. по одной простой причине, что это было бы очень странно. То есть, Але... ну, нет, конечно.
2: Александр, а у нас звонок. Нам дозвонилась Елена. Елена, добрый вечер.
6: Добрый вечер,
7: Елена. Елена. Добрый вечер. Всех с праздником. Меня слышно. Такая знакомая Елена. <свеч> слышно, Елена, слышно. <свеч> <свеч> да э, что касается масленицы, я, ну, вот прям вот ярких случаев не помню в своей жизни. Помню, вот из школьных вре- времен у нас прям праздновалась да, ну, уже масленица, была, э, собственно, и и ярмарка была, и все сжигали вот, а конкурсы всякие, даже на ходу их, по-моему, ходили, Вот как, почему-то запомнилось из школы, вот, а что касается вообще празднования Масленицы, вот, допустим, здесь я живу в сельской местности, у нас на прощенное на, на воскресенье вот, как раз тоже происходят гуляния, ярмарки, конкурсы и венцом этих гуляний, ну, как, как наверное, да, сжигание чучело. Это происходит довольно довольно весело, такие народные гуляния. Вот что касается прощенного воскресения, на самом деле, ну, я не очень понимаю вообще вот эту тенденцию, да, сейчас, когда в социальных сетях, вот, у всех, кому, кому кого не, по, не, по, не попы допросят прощения. И вообще, на самом деле, да, не очень понимаю такое. Да, меня слышно? Да, да, да не очень понимаю такой момент, почему понятное дело, что прощение, в отречении и так далее, а в день, но почему прощение нужно именно для того, чтобы попросить у кого-то прощения, нужно ждать в отречении? Вот так.
1: Такой хороший вопрос. Видимо, он Александр, тебе посвящен.
6: Я подозреваю, что да. Но на самом деле здесь как? Здесь можно усмотреть православную традицию как раз, потому что перед постом душа человеческая должна очиститься, и если вы храните какую-то обиду в себе, да, то вот как раз в этот день у вас есть такая возможность, вам предоставляется такая возможность пойти и вот все это дело разъяснить. Угу. Елена, спасибо Я большое думаю,
1: за звонок, и можно всем остальным тоже последовать К примеру Елены и позвонить нам по номеру 8 800 700, ровно 1645.
2: Александр, а вот на ваш взгляд, с чем связана такая живучесть праздника, что и церковь не смогла от него избавиться, и советская власти при при всей мощи своего аппарата пропагандистского тоже не смогла его уничтожить.
6: Ну вот у меня есть два взгляда на это. Первый – это чисто культ массовый. Да, потому что это гуляние, потому что это блины, это вкусно, это круто. Вот мы встретимся, вот мы встретимся с роднёй, вот мы поедим блинов, вот мы развлечёмся и так далее. А другая грань – это чисто психологический момент. Вот понимаете, у у человека, у каждого в жизни бывают какие-то переходные периоды. Ну, в традиционной культуре это, как правило, рождение свадьба и похороны. Но нам этого мало. И нам хочется, чтобы у нас в жизни было ну, несколько хотя бы таких вот в жизни моментов, да, когда вот мы можем из какого-то одного статуса перейти в другой. И вот у нас с вами есть, допустим, зима. Она холодная, она надоела. Чтобы ее выгнать, нам надо что-то сделать. Вот что мы можем, то мы и делаем. В принципе, в принципе я думаю так, что человек просто нуждается в неком таком, э, ну, что ли, сама если хотите, в каком-то дисциплинирующем моменте, чтобы что-то надо сделать, чтобы вот я повлияю на природу, и оно все вот произойдет. Сейчас люди уже ведь не наделяют это такими смыслами, а раньше ведь люди пели специальные песни как раз для этого, выходили на горки, чучело ведь это жгли, где-то жгли, кстати, где-то топили, где-то вообще чучело не было, и много таких регионов у нас в стране, где чучело в принципе не было как как явление. Вот, то есть люди как бы хотят прогнать одно время, чтобы наступило другое, ну, это раньше. А сейчас это чтобы просто вот масс, массовость, культура некая такая, объединяющая, что ли, история. Вот мне кажется, что так оно ага. происходит. Саш,
1: а расскажи, может быть, об особенностях в разных регионах празднования маслицы. Вот ты, говор... Масленицы. ты говоришь о том, что где-то чучело жгут, где-то его топят. Кстати, я, например, не слышала о том, чтобы чучело топили. Максим, ты слышал такую версию?
6: Нет, первый раз. Вот, и я. В разных региональных традициях на самом деле очень по-разному. В во-первых, сама Масленица, она может где-то длиться три дня, где-то полторы недели. Mm-hmm. Во-вторых, сама по себе культура проведения этого праздника тоже очень разная. Где-то на Масленицу водят хороводы, начинают водить хороводы, потом пост идет, хороводов в водят, а потом от Пасхи до Вознесения опять начинают. Где-то на Масленицу катают молодых на санях. Но в Тульской области, например, есть такая традиция – обкатывать молодых. Что это такое? Вот, mm-hmm. значит, молодых сажают на сани, сани украшают лентами, цветами молодых. С величальными песнями везут, значит, вот по селу, показывая, что вот эта вот новая сложившаяся пара они такие молодцы, такие прекрасные, как, как хорошо, давайте за них порадуемся. Где-то есть, например, вот как раз вот этот вот персонаж, масленица, но она иногда называется не масленица. В Поволжье, например, в Ульяновской области, в некоторых русских селах Мордовии я знаю, есть такая история, когда делают куклу с такими, знаете, ярко выраженными мужскими половыми признаками. Называют ее там Филиппом, Андрюшей, еще как-нибудь. И вот этого Андрюшу носят по селу, тоже с песнями довольно фривольного содержания. Вот. И потом его топят в речке. И вот он тоже выступает таким символом, пробуждающейся с одной стороны природы, и с другой стороны умирающей зимы, потому что его наряжают в такие а, белые одежды, скажем Какой так. Такой интересный Не... подход! Много всякого. Ну, вот, Например, в Орловском полесье это Хатыневский район, если кто вот так ориентируется немножко по географии, чтобы понимать, где это. На масленицу принято обходить дворы с ледяной иконой. Что, это, что делают? Вот э, на реке лед еще когда стоит, там все-таки потепление, немножко климат, но лед еще стоит. Вот берут, вырезают э, прямоугольник изо льда, рисуют там э, ну, штрих, штрихово, не, не так, чтобы прям образно, Рисуют Христа, рисуют Богородицу, и вот обходят дворы. Вот понимаете тоже, насколько какой синтез православных и языческих традиций. Вот тебе икона из льда, казалось бы. Вот тебе тут же рисуют на ней Христа, и тут же идут обходить дворы, как в, помните, как в Щедро, на щедрые вечера, как в колядке ходят по вот по вот дворам, вот а я хотела
1: песни. да тоже об этом сказать
6: вот и славят хозяев и гаданий очень много ведь на масленицу и в некоторых русских селах, например, Молдовы и Румынии, в Румынии тоже есть русские села на масленицу начинают водить хороводы, которые называются стрела. Это тоже хороводы, направленные на плодородие и много чего на масленицу делают на самом деле. И как говорят, что деревня, то поверье. То есть вот я, например, сейчас очень плотно занимаюсь тремя регионами – Брянск, Калуга, Тула. И мои коллективы тоже. И вот куда бы мы ни приехали, даже вот отдельное какое-то одно село, оно празднует совсем иначе, другое село еще как-нибудь, и э, каждое село, оно требует отдельного изучения. Ну вот, если так, самые красочные моменты, ну вот, например, вот такие, но их очень много, правда. Масленица – самый, наверное, обрядово насыщенный из современно сохранившихся праздников.
2: Ну а Масленица – это праздник в первую очередь европейской части России или вообще всей нашей страны?
6: В принципе, всей, потому что и э, сведения есть и о том, что и вологодской, допустим, области туда вот ближе, уже на север, на север празднуют, и сибиряки празднуют, и на юге страны празднуют, но везде традиции празднования, если мы берем традицию, не культ масс, а именно традицию, традиции, традиции празднования масс, масс нец, они очень отличаются. Как в музыкальном наполнении, где-то это припевки, припевочные формы, то есть у нас есть куплетик и потом какая-то формулка, которую все подпевают. Где-то это протяжные длинные песни, где-то это хороводы там с картинкой, когда круг стоит и в кругу разыгрывается действо. Где-то масленица, например, обыгрывается сначала одними песнями, потом другими. Где-то в течение праздника поют только определенные песни с определенными сюжетами. Где-то поют все подряд. Где-то, например, это чисто женский праздник. Даже говорят, что масленичная неделя – бабья неделя. Что вот в эту неделю женщина может все. А где-то наоборот. А где-то говорят… Но ты не обольщайся на Новгородчине, например, это мужицкая неделя. А и, я туда не вот поеду. Вели... Великий Новгород, Новгородская область, там как раз были так называемые кулачные бои. Ну, не только там. Липецкая область тоже знаменита своими кулачками. И вот там существовал, например, такой жанр чистушек по драку. Они играли на гуслях или на балалайке и пели соответствующие припевки, разодоривая друг друга. И потом, может, там что-нибудь споешь какой-нибудь с подковыркой. Тут тебе и поддадут. Но тоже до первой крови. Не чтобы там убить кого-то или еще что-то, не дай бог. Слушай, Все а женщины, есть, есть какие-то особенности среди дев- бои, девушек? да, Может быть, тоже какие-то бои? Нет, такого нет. У женщины антистрессовым таким эффектом обладала всегда песня. Угу, Плюс не забывай, соглашусь. это всегда поход на могилку на, на масленицу. Если, например, ж, женщина-сирота, у нее умерли родители, угу. она пойдет их оплачет. Причитание, если вот кто слышал, как э, звучит вот традиционное причитание, да, плач традиционный, угу. это взрывает все внутри тебя. Это такой космос, звуковой. Ну, даже плакащие это... были. Конечно, конечно. И то есть вот женщине, по сути, кроме вот этих каких-то обрядовых действий, ну, например, там, не знаю, и гадали ведь, и чего только не делали на масленицу женщины. И обыгрывали э, своих соседок. Например, еще была такая интересная традиция, это калужская традиция. Вот если, например, хозяйка плохо, скажем так, устраивала домашнее хозяйство, э, есть такая штука, называется кубел. Кубел — это, ну, чтобы вам представить, высокая круглая корзина с крышкой. Туда раньше при Приданное складывали паневы, рубахи, ну вот все туда складывали приданное. А когда она уже женой становилась, э, там уже складывали просто какую-то утварь хозяйственную. Если узнавали, что вот эта женщина, она себя плохо вела, значит, хозяйство не содержала, ее подружки приходили, значит, забирали у нее из хаты этот кубел и катали его с горы. Ну, и прям вот с этой огромной что это горы, за подружки Зеной, такие? Они всем, всем указывали и ей показывали, что не будь такой ленивой, а вот теперь, ну-ка, пойди скатись с горы и собери, значит, все свои эти манатки-пожитки, вот тебе позор. Так Кошмар. позорили. А, ну, а что? Вот, ну, сейчас у нас вот так, а тогда было вот всяк. И про это да. песен тоже полно. И тоже было такое. Но в основном женщину спасала вообще русского человека, в основном спасала песенная культура, песни, угу. музыка.
1: Саш, ты знаешь, а я я еще слышала о том, что вот ты говоришь про поход на могилы, на кладбище, тоже какой-то спорный вопрос, да, потому что еще бабушка моя говорила о том, что на масленицу ни в коем случае нельзя ходить на кладбище, но при этом она рассказывала, что вот раньше мы ходили.
6: Ну да, это по-разному. Но ну, смотрите, есть же такой еще, например, праздник радоница угу. вот, он к маслянице уже отношений, конечно, не имеет. А но, вот, чтобы вы понимали, да, вот взаимоотношения народа и, э, скажем так, небесных сил, то есть люди что делали вот на радоницу, например, они приходят на кладбище, и у главных ворот начинают водить хороводы. Для чего они это делают? они прям водят с песнями, то есть там с криками, со всеми делами, они водят хороводы полноценные, как бы они на лугу водили, допустим. Они водят эти хороводы для чего? Чтобы предкам весело было. То есть вот мы видели сами этот радонинский обряд в одном из брянских сел. Бабушки водят хоровод. Мы подходим, нам не чудно было, потому что мы много источников по этому поводу читали и так далее. Мы подходим, начинаем спрашивать, а для чего вы водите? Почему? Зачем вам это надо? Деточка, так я наизобачу. Так все, он про нас вспомнить. И не, не дай бог там зайти как-нибудь Через не главные ворота, допустим, или что-то, только через главное, чтобы они выйти могли посмотреть. И на Масленицу тоже делали, на кладбище. И приходили. Раньше, да, раньше можно было. Сейчас люди немножко больше ударились в религию, и кажется, что это какое-то кощунство прийти, там, спеть на могилке тот же условный духовный стих или еще что-то. Это кажется, что как же это так? Это же ведь нельзя. Раньше было можно. Ну, у людей вообще раньше меньше условностей в головах было, наверное. Поэтому, в общем, они не думали так.
2: Спасибо, Александр. Я сейчас предлагаю прерваться нам на на несколько минут, после которых мы вновь вернемся в студию.
0: Вы слушаете повтор программы.
2: Ну, а мы продолжаем говорить о Масленице. И у меня, Александр, вот к вам какой вопрос. Масленица отмечается все время в разные даты. А с чем связано это?
6: С датами празднования Пасхи. То есть, Пасху же мы тоже отмечаем в разное время. И вот по православному календарю все отходит от Великого Поста. Как там было раньше, мы не знаем. Вот, но четко вот неделя перед Великим постом, она четко э, масленичная, то есть всегда-всегда так, и вот э, масленица всегда отходит от Пасхи, от э, солнцестояния, которое д- 21 у нас получается марта, если не изменяет мне моя память, вот, и вот от этого от всего отходят э, даты празднования масленицы, отходят всегда.
1: Спасибо. А я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что мы ждем ваших звоночков по телефону 8 восемьсот 700, ровно 1645 с а, интересными рассказами или с вопросами к Александру, как это сделала Елена. Саша, и а, мы в начале и... нашего с тобой общения поговорили про а, а, дни, да, про название дней а, масленичной и... недели. Расскажи, может быть, есть какие-то особенности интересные именно каждого из дней? В понедельник, во вторник, что как называется, что когда происходит? Вот какие-то такие есть моменты?
6: Как я выше говорил, на самом деле вот эти все дни, это все довольно притянутая история. То есть у нас э, кто-то там чего-то где-то когда-то, может быть, даже где-то и услышал, опубликовал потом массовая культура это себе взяла, и вот почему-то решилась, что э, везде всегда празднуется так. У нас, я еще раз говорю, есть три периода основных. Это малая масленица да, с да, понедельника да. по mm-hmm. вот, э, среду, да. широкая с четверга по утро, воскресенье, прощенный день mm-hmm. и шальной понедельник кое-где. А в принципе, если мы берем малую масленицу, то в это время в основном э, люди просто готовятся. Ну, были, конечно, опря- э, обряды, связанные э, с посещением домов, то есть, вот, например, было так, что э, в это время съезжались самые дальние родственники, потому что считалось, что в четверг, ну, как бы близкие-то доедут и так, а дальних встречали пораньше, чтобы вот э, все успели, чтобы к празднику все попали, вот, и как раз э, тогда вот э, много чего было связано именно со встречами э, вот с этими самыми дальними родственниками, которых-то много времени не видел, и есть в традиционной э, поэзии, в народной поэзии такой сюжет «Дочь кукушка в гостях у матери». Вот как раз он не случайен. Дело в том, что там по песне дочь не была в гостях у матери очень много лет, она становится птицей, кукушкой, вот, и прилетает к матери. Это, кстати, сюжет, он часто встречается в масленичных песнях. Вот тогда дочери, если они были далеко от родителей, от матери, от отцов, они старались обязательно приехать. Без семьи, с семьей, неважно, Но вот эти вот э, три дня, да, с понедельника по среду, они старались провести дома. Пока нет большого гуляния, пока вот родители могут больше времени им посвятить, вот они старались туда приехать. И в это время еще, конечно, наливались горки, в это время шла вся основная подготовка. Четверг и последующие дни – это уже, собственно, самый пик. Обрядов действий. Что здесь? Мы опять с вами вспоминаем про обходы дворов, да, когда обходят э, дворы с благопожеланиями х- хозяевам, когда собираются тоже, опять-таки, гости, та самая знаменитая традиция ходить к теще на блины. Про это очень много тоже прекрасных песен: про то, как сначала, значит, теща к зятю пришла. Mm-hmm, в среду, э, да? Толку э, в среду, в четверг, везде по-разному. Вот Теща к зятю приходит Он, значит, ее почует всяческими Разными блинами, а она его в ответ нет И, в общем, он говорит Ну, тогда ты приди ко мне в следующий раз на Масленицу и я тебе честь воздам Четырьмя дубинками березовыми А пятый кнут по заказу бьют Вот, Ну и теща, она испугалась, конечно Плохо кончилась Ну вот тоже шутили так Над э, нерадивыми, допустим, тещами Которые зятьев в гости не ждали Считалось, что на это время, вот когда к тебе приезжает родня Какие бы у вас ни были тяжелые отношения, надо все это забыть, потому что э, ну вот сейчас такое время, когда можно все это разрешить, договориться. Что еще делали? Ну вот, как я уже ранее говорил, был обход могил, обязательно были катания с гор, катались на санках, катались на ледянках, катались на очень э, разных приспособлениях, вплоть до того, что брали, простите, коровьи лепешки да, обмазывали ими какие-нибудь там бочки или что-нибудь вот такое, это все значит, застывало, и вот на этом, например, катались, потому что не было, допустим, Присающе. возможности купить санки, да, а вот они вот так вот садились и ехали. А бывало просто вот собственно на, на самих себе ездили. Вот, да, да-да-да, а, я тоже, правда, сказать, в потом... школе делали именно так. Угу, соревнования всякие были вот как раз связанные кто дальше да- докатится, кто наоборот там, допустим, лучше всего сделает вот себе устройство для скатывания, скажем так. Ставили качели. Качели были непростые. Это была такая длинная-длинная доска, которую подвешивали на канаты между двумя березками или там какими-то любыми другими деревьями, дубами. там. И качели качали парни, а девушки на этих качелях либо стояли, либо сидели. И пели тоже песни. Есть такой жанр, качельные песни. Они распространены в основном на западе страны, это как раз Калуга, Брянск, вот, а в где например, э, в этот момент пели очень длинные протяжные частушки, э, и задачей было, чтобы вот звук долетел до соседнего села, а это тоже можно сразу э, от, отсылочку такую сделать, дело в том, что когда поют веснянки, уже когда зовут весну, а весну начинают с, с 40 вызывать, да, это 22 марта, вот как раз с тех времен начинают звать весну, выходить на горки, кричать, и тогда то, уже задача, вот, чтобы звук долетел до соседнего села, а от того села еще дальше, 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 дальше как бы эстафету передавать. Mm-hmm. И вот, вот в этих качельных песнях люди пробовали как раз силы. Ну, конечно, было очень много игр молодежных, направленных на то, чтобы нашли друг друга парень с девушкой, чтобы пара состоялась. Тут были и какие-нибудь просто хороводные игры, и поцелуйные игры, и вечерочные, когда уже детей там клали спать, да, чтобы уже не, особо никто не видел, старшие только за этим могли наблюдать. <свят> видел молодежных со вся... игр. Да, со, со всякими интересными там сюжетами и моментами, много чего делали. И вот тот самый эм, персонаж, да, то самое чучело делали тогда, и ряженые обходили дворы, дворы, наряжались медведями, цыганами, а уже чуть попозже, в советское время, наряжались милиционерами, например. Вот Обходили дворы, тоже чего-нибудь эдакое просили, ну, естественно, за какое-нибудь представление, не просто так так, вот они пришли, они что-нибудь там покажут, или сценку какую разыграют, или песню какую споют, или просто напугают, например, вот идет какая-нибудь э, женщина, например, из дома в дом несет какие-нибудь блины, да, а тут из-за поворота, пожалуйста, тебе медведь и вот э, даже блин, пройдешь, не дашь, ну, значит, не пройдешь. Вот, и много чего еще было, это вот... можно бельницы. не донести блины. Можно не донести, можно не донести, конечно. Потом, например, вот как, например, озорничали, если, допустим, 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 хозяйка не очень радушная, да, не принимает, а раньше как считалось, что на Масленицу, как и в Каляды, могли прийти любые люди к тебе в дом. И ты не имел права их там прогнать, не угостить, еще что-то. То То есть, по крайней мере, просто поздороваться с ними, пообщаться ты должен был. То есть, если нет, то очень плохо к этому относились. Что могли сделать? Ну, например, могли налить водички тебе на порог, потом сверху снежочком присыпать, такой сугроб сделать. Оно все за ночь замерзнет, ночи-то были холодные, это не сейчас, как у нас европейская зима. Ночи были холодные. И ты вот попробуй-ка откопайся, выйди-ка оттуда. Вот об этом мне
1: рассказывала бабушка. Вот у них деревня, извини, что перебила, по Смоленской областью. Тоже была вот именно такая же вот э, такое же озорничание, про которое ты сейчас да. рассказал. Вот прям так же они делали.
6: Потом, например, парням, вот кто <coughs> не женился, вешали колодки. Ну, вот обычные доски где-то брали, где-то брали бревнышки, где-то делали прям колодки, такие вот, знаете, решетчатые такие штуки. О, кстати, похоже, на колодочки для письма поправили, если кто-то. Минутка специфики. И тут пригодился. И тут пригодился, родной. Вот э, и вот эта вот э, колодка да она обозначала, что он не женился. С одной стороны, позорно. Как это ты не женился в этом году? Ты уже там огромный, половозрелый, значит, парень, ты давай-ка, ну-ка, быстро создавай что-то семью. не так. Да. А с другой стороны, с другой стороны, это сигнал для девушек. Хм, тут завидный жених, на нем висит колодка. А, девушка могла посмотреть на это и решить, что м, пойду-ка я за ним, а может быть, у меня что-то с ним сложится. Вот. И много-много-много всяких вот таких штук было. Это вот на широкую маслицу. И много чего, правда, много чего делали. А, а вот Дальше, на прощенный день, обычно все проходило более-менее одинаково. То есть вы с утра начинали обходить дома тех, кого вот вы действительно обидели. И до обеда выходили, да, и причем там очередность устанавливалась, то есть как-то решали между собой, что вот я к тебе на прощенный день обязательно приду. Где-то в каких-то традициях записочки посылали, где-то посылали так называемых записных, да, если писать не умели, грамотные, не все были, посылали записных. Кого обычно? Мальчишек. Мальчишек, мальчишки самые юркие, шустрые, там, если она его сковородником даже захочет, эта тетка не простившая, греть. Ну, он успеет, убежит. Вот. И посылали вот этих записных. Мальчишка приходит под окошко. Тетенька, тетенька, к вам там какая-нибудь Дуня придет прощения просить. Все, и унесся. Какая Дуня? Чего придет? Когда придет? Но уже тетенька сидит дома, нельзя было не принять. Вот так закрыть дверь, сказать, а ну ну-ка, иди отсюда. Нельзя было выслушать хотя бы. Обязательно нужно.
2: А обязан ли простить человек? Просящего. Это
6: его выбор. Это его выбор. Хочет, не прощает. Хочет, прощает. Он не обязан прощ- про- простить. У меня вот, меня вообще, меня очень сложно обидеть, как так получилось. ну, вот, получается, ну, наверное, воспитание такое или что-то. Но у меня был случай, когда человек на прощенное воскресенье не такой, вот, ты знаешь, я там сделал много всякого тебе разного, и вот ты меня прости. Я говорю, ну, Бог прощает, а я не прощу. Вот, поэтому... Ну, да, я... А А тебе так кто-нибудь говорил? Да Да. я вроде как пока врагов-то не нажил Но если если у кого-то есть желание Наверное, те, кто те, кого я когда-либо обидел, знают, как меня найти Поэтому если вы хотите меня не простить в прощенное воскресенье Вот в это воскресенье я вас жду, приходите, обсудим Ну и, в общем, потом после обеда возвращались домой И дома ждали уже тех, кто придет прощения просить вот. Uh-huh. Тоже uh-huh. так же знали, там уславливались. Вот приходит человек попросить прощения. Все, прощения попросили, считай, масленица кончилась. А чучело где как раз или на прощенный день, или предыдущий день. Либо жгли, либо топили, либо разбирали даже. Иногда просто ничего с ним не делали. Вот брали его. Вот как вы его сложили, да, так вы его и разобрали. Все. Ну, жалко, Мас... да. На следующий год же можно забрать да. из этого
1: же материала. Конечно,
2: переводить. А где еще, кроме нашей стороны, также широко отмечается данный праздник?
6: Ну, На самом деле много где, и у славян почти у всех, э, только под разными названиями, где-то это не конкретно, вот прям вся-вся-вся масленица, у поляков, например, есть так называемый жирный, а по-польски это называется толстый четверг, то есть толстый четверг, жирный э, четверг, когда они едят э, пончики, там много всяких тоже интересных обрядов, Э, у чехов есть свое, ну то есть славянское население практически все отмечает, в Европе много кто отмечает, конечно кое-где еще отмечают ну широко наверное вот как в двух странах Россия Беларусь все-таки Украина менее широко это отмечает именно в традиционной культуре сейчас культмас решает эти вопросы очень хорошо на, на площадь вышли блинов поели под гармошку поплясали все отметили, отметили. Молодцы, домой пора да. вот. а в принципе если мы берем вот этнографию традицию то Россия Беларусь наиболее вот такие если прям брать масленицу масленицу каноничную да это вот страны где это есть и очень хорошо сохранилась э, традиция отмечать масленицу в русских диаспорах. Именно, опять не в эмигрантских диаспорах, вот, которые образовались там, в советское время, в 90-е. Да, в диаспорах наших старобрядцев, это там, канадские старобрядцы, старобрядцы, допустим, США, старобрядцы Румынии, Молдовы, Австралии. Вот э, такие очаги русской культуры, сохранившиеся вот там еще. А
2: каково ваше личное отношение к данному празднику?
6: Ну, трудно сказать. Чисто профессионально я могу сказать, что очень много сейчас вокруг масленицы выдумок. Очень много этической, ведической всякой подоплеки, очень много людей там стараются себе выдумать. По сути, для чего масленица? Развлечься позвать весну, вспомнить предков, вкусно поесть, да, а уже потом там про связи там с 55 там какими-то своими чакрами, еще чего-нибудь про славянское единство, про сварога, вот про все про это, это уже потом. Угу. Для начала люди вот так это, эти вопросы решают. Чисто с профессиональной точки зрения я могу сказать так, что, к сожалению, мне очень правда жалко, что канонично Масленицу не празднуют практически нигде, хотя устроить это не очень сложно, но что сложного сходить к родне, да, допустим, собраться, что сложного там с песенку, испечь блинок, там еще что-то. Но вот мало кто это соблюдает вот в тех штуках, в тех канонических каких традициях. Чисто с фольклористической точки зрения, ну вот как человек, который занимается традиционной культурой, да, как человек, который поет, руководит ансамблем и так далее, самое хлебное время для фольклориста. Потому что тебя везде зовут, значит, здесь нам проведите масленичный обряд, а здесь у нас чучело, а здесь нам спойте, а здесь нам сплешите. Вот кто в Москве, до воскресенья на Манежке будет очень много фольклорных всяких действий именно традиционных и карнавалы и все сходите хоть пошла, посмотрите пошла, как это выглядит но не знает же никто вот а нет кстати но ну, моего коллектива например там не будет мы все по разъездам по экспедициям и так далее а в принципе вот ну сходите посмотрите хоть сложите впечатление представление да что вот это не кокошнична какая-то странная штука а это действительно вот как mm-hmm. раньше было люди показывают а
1: как ты но... думаешь mm-hmm. что будет с масленицей лет через двадцать 30
6: Ну, как сказать? Я думаю, что ничего с ней не будет. Дело в том, что у нас традиционная культура, она, в принципе, отмирает. Скажем спасибо Советскому Союзу, скажем спасибо урбанизации, много чему скажем спасибо. Я думаю, что, в принципе, в принципе, чисто теоретически, как элемент развлекательности какой-то, как элемент где-то реконструкторской деятельности, она останется. Но мы же с вами все понимаем, что большинство людей уже там не пашет в поле плугом, не выращивает какие-то культуры, если оно не живет в сельской местности, вот это большинство, еще чего-то не делает. Поэтому вот вся аграрная подоплека, да вся составляющая, на которую ну вот для чего это все было, да она постепенно-постепенно отойдет и станет таким рудиментом. Вроде и забыть страшно, и, и не помнить нехорошо, а куда девать непонятно.
2: Ну, то есть всякие там заграничные праздники, типа Хэллоуина, Дня Святого Патрика и так далее, не вытеснят данный праздник. Люди слишком
6: любят поесть, поэтому я думаю, что нет. Соглашусь.
2: Александр, спасибо большое за такой интересный беседу. Взаимно. спасибо. Я напоминаю, что мы сегодня говорили с Александром Яшиным, магистрантом, ассистентом кафедры мировой литературы Государственного института русского языка имени Пушкина, руководителя фольклорно-этнографического ансамбля Равень. Говорили мы сегодня о Масленице, потому как живем мы сегодня с вами в Маслечную неделю. Всех с праздником. И мне остается добавить, что программу провели Юлия Емельянова и Максим Карцев. Эфир обеспечивали... Ольга Лапушкина, Иван Черенев. До свидания. До
5: свидания.